Vivemos em um momento particular da recente história do mundo pop. Constantemente, a originalidade parece inalcançável e buscamos todos os tipos de artefatos e artimanhas para surgir com algo novo. Com isso, nos vemos parados, observando o passado para moldar o futuro. Essa observação acarreta na nostalgia e na vontade de trazer de volta aquilo que já vivemos. Podemos encarar esse ponto de vista de duas formas interessantes. Por um lado, não somos originais o suficiente, não dispomos de nada que seja plenamente único e por isso preferimos nos apoiar naquilo que consideramos bom para que não cometamos erros. Por outro lado, apesar de termos a capacidade de criar, preferimos revisitar o passado, retornar aquilo que foi construído, mas pode ser reconstruído e reestruturado. Meu nome é Pablo e esse é o podcasting. Na indústria da música, muitos artistas se espelham no passado. Um excelente exemplo é o cantor estadunidense Bruno Mars, que faz sucesso revisitando a disco music. Outros nomes, como os rappers Kendrick Lamar e Childish Cabino, referenciam blues e jazz. A lista se estende por Daft Punk, Gorillaz e incontáveis exemplos de artistas, ou seja, a nostalgia e a visita ao passado é uma tendência. Portanto, nosso foco nesse episódio é a volta aos anos 70, a partir do filme The Nice Guys e suas características de gênero no panorama do cinema. E eu sou o Álvaro. Dois Caras Legais, título nacional do filme, foi lançado mundialmente em 2016 e dirigido por Shane Black conhecido por escrever em Máquina Mortífera e dirigir Iron Man 3. Sua nova obra alcançou as graças dos críticos, mas não das bilheterias. Estrelado por Russell Crowe, Ryan Gosling e Anguri Rice, o longa custou aproximadamente 50 milhões de dólares e arrecadou apenas 57 milhões no mundo todo, decepcionando expectativas hollywoodianas. 
A história do filme gira em torno da morte de uma atriz pornô em um acidente de carro e o desaparecimento de uma menina chamada Amelia Kuttner. Então, Holland March, interpretado por Ryan Gosling, é contratado por uma senhora que acredita que uma sobrinha está viva mesmo após declarada morta. March não acredita nas informações senis, mas traça uma linha entre o caso e o novo contrato. Em outra via, Russell Crowe, como Jackson Healy, é contratado pela desaparecida Amélia para afastar pessoas que a estariam procurando. Nesse cenário, os dois protagonistas começam a criar hipóteses sobre o porquê de uma jovem estar sendo caçada em plena Los Angeles. Com assistência de Holly, filha de morte, interpretado por Angry Rice, a dupla busca as respostas de como pornô se liga a Amélia, filha de uma oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Por possuir aspectos de filmes policiais, comédia, drama e romance, fica difícil categorizar The Nice Guys. Este e outros filmes como Fargo e The Big Lebowski caem no gênero ou movimento cinematográfico chamado neo-noir, que acaba sendo definido como uma forma de identificar qualquer filme com um detetive e um crime, de acordo com o teórico de cinema Robert Arnett. Para explorar a ideia do neo-noir, no entanto, precisamos voltar até os anos 40 e 50, surgimento do cinema noir, que deu origem ao gênero anteriormente citado. Essa categoria, que tem como grandes representantes os filmes O Falcão Maltês, também conhecido no Brasil como Relíquia Macabra, de 1941, A Beira do Abismo, de 1946, e A Marca da Maldade, de 1951. Janet Lee. I could not be Chloe if my husband wouldn't cooperate. Orson Welles, co-starring Joseph Kalea, Akim Tamirov, with guest stars Marlena Dietrich, Jaja Gabor. What are you trying to do? I'm trying to strap you in the electric chair, boy. Only the offbeat original creative powers of Orson Welles could bring you so suspenseful, so gripping, so different a drama. Para ilustrar, imagine que a ambientação desses filmes tem alguns pontos-chave. O preto, por exemplo, se opõe ao branco, como esperaríamos de filmes sem cor. Isso vem da influência do expressionismo alemão, que contribui com as filmagens de alto contraste. Além das referências estéticas alemãs, o noir também tem influências da construção de roteiro do realismo poético francês. Isso agrega aos plots, anti-heróis, personagens quebrados e com perspectivas duvidosas, e muito fatalismo. Para terminar a composição do gênero noir, alguns elementos adicionam originalidade ao movimento. Entre eles, temos o uso de espelhos, os ângulos poucos convencionais de filmagem, as locações feitas em cidades famosas, como Nova York e Los Angeles, e por fim, as personagens que se repetem em diferentes histórias, os detetives. Apesar de tentador para o nosso senso comum, é importante ressaltar que nem todo filme preto e branco é um filme noir, assim como nem todo livro é um romance. Os clássicos do estilo, alguns já citados, têm características em comum que permitem que a categorização seja feita.
De volta ao neo-noir, começamos a desconstruir a imagem de tudo e qualquer coisa que o gênero possui hoje, e um excelente exemplo para isso é o nosso tema, The Nice Guys, e outros filmes que exploraremos para os fins ilustrativos como Chinatown, de 1974, Era Uma Vez na América, de 1984, Drive, de 2011, e Fargo, de 1996. Isso significa que apresentaremos as diferenças em relação ao gênero original, adicionando três elementos principais, cor, diminuição de alto contraste e comicidade. Se antes a ausência de cor marcava o estilo noir, agora a presença de tons controlados tipifica o neo-noir. Em The Nice Guys, vemos que laranja, roxo, azul e bege estão sempre em evidência, mas em outros filmes do gênero, como Drive, observamos que as coisas transitam mais entre preto, cinza e marrom. Além disso, é possível notar a diminuição no uso do alto contraste, que acaba iluminando mais os filmes e destacando menos as sombras. Como muitas das sequências vistas nos filmes já citados acontecem à noite, a presença das sombras não é eliminada, mas tratada com menos enfoque. A comicidade, por outro lado, não é uma característica essencial, principalmente se considerarmos alguns dos filmes precursores do neo-noir que ficaram famosos, como Chinatown ou até mesmo Era Uma Vez na América, que apresentam seus personagens quebrados, mas não fazem uso do humor para desenvolver suas histórias. Fato que diferencia os dois filmes de Fargo e do próprio The Nice Guys, que apresentam a comédia, cada um da sua forma, como recurso de roteiro. Isso nos leva ao fato de que a maioria dos filmes categorizados dessa forma apresentam arquétipos de detetives cômicos, enquanto nos filmes noir, os detetives possuíam maior carga dramática. Essa última categoria é muito interessante de ser analisada em The Nice Guys se colocada lado a lado ao enredo do filme. Como as personagens não se levam a sério, mesmo sendo investigadores, Marge e Healy se apoiam na elaboração de um plot que também não se leva a sério. Se alinhamos os elementos técnicos do filme e o enredo do envolvimento de dois detetives, uma garota, os crimes que vêm acontecendo ao redor dela e a indústria pornográfica, abemos um neo-noir. Como The Nice Guys não é nossa escolha de tema à toa, agora vamos entrar um pouco mais no enredo que descrevemos e acabamos de retomar. Este bloco, portanto, conterá spoilers que podem atrapalhar quem não assistiu ao filme ainda e se incomoda com detalhes mais profundos. Por isso, se quiser, avance o áudio para o minuto 13 minutos e 20 para não ouvir os comentários mais reveladores sobre a trama. Vamos dar alguns segundos para que você não se arrependa depois. Bom, agora que vamos focar no fio condutor da história de The Nice Guys, que é nada mais nada menos que um porn with plot, em português um pornô com história. Esse termo da internet se refere a um meme que zomba de pessoas que assistem pornôs e prestam atenção da história. Dessa forma, Black, o diretor e roteirista, consegue encaixar uma piada atual na Golden Age of Porn, ou Era de Ouro do Pornô, dos Estados Unidos, e o colocar como objeto principal da trama. Tudo isso se desenrola de uma maneira confusa, já que a mensagem principal contida nesse pornô com história é um protesto relacionado ao meio ambiente e à poluição proveniente de carros e seus catalisadores. Desde o primeiro ato da trama, temos contato com algumas manifestações contrárias aos veículos que estavam sendo produzidos 
e que estavam poluindo o ar nas cidades estadunidenses cada vez mais. Por esse motivo, no rolo que continha o um filme pornográfico gravado por Amélia, única com a cópia final do longa-metragem de protesto, os atores e atrizes se amassam em meio à citada crise ambiental provocada pelas empresas automobilísticas da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que falsificavam testes dos catalisadores dos carros que montavam. Então, com atuações típicas de filmes adultos, todo o esquema do crime é narrado com evidências reais e dados comprobatórios de que alguém escondeu esse problema da polícia. Imagine que isso é exibido na maior feira de automóveis do mundo em Los Angeles. Estamos realmente falando de um manifesto pornô sendo apresentado em uma convenção de carros. Talvez esse seja o motivo principal para que The Nice Guys consiga ser um dos excelentes exemplos do neo-noir contemporâneo, pois consegue resgatar referências e técnicas dos noir, colocando-as em um cenário subjetivamente atual, que na verdade se passa na década de 70, tornando o filme, de alguma forma, inovador na categoria. Como já mencionamos no começo do episódio, The Nice Guys não atingiu o mesmo sucesso que obteve com a crítica nas bilheterias. Se focarmos em números, o filme não conseguiu se pagar nos Estados Unidos, arrecadando de acordo com o site The Numbers cerca de 36,2 milhões de dólares. No resto do mundo, foram mais 21 milhões. Em números totais, temos 57,2 milhões de dólares e mesmo se contarmos os valores de arrecadação em vendas de DVDs e Blu-rays, mais 4,6 milhões, o montante final é de quase 62 milhões, o que não é considerado lucrativo em termos de produção cinematográfica em Hollywood. Uma possível explicação para isso seria a data do lançamento do filme, na terceira semana de maio de 2016, que coincidiu com a estreia de Angry Birds, o filme cuja receita atingiu quase 350 milhões de dólares. Outro filme blockbuster, que ainda estava em cartaz em quase todos os cinemas do mundo desde o final de abril e o início de maio, era Capitão América 3 Guerra Civil, que obteve mais de 1 bilhão e 150 milhões de dólares enquanto era exibido. Com essa concorrência, The Nice Guys não conseguiu se sobressair. Deixando o dinheiro de lado, o mais estranho é que se analisarmos as notas dadas pela audiência em sites como Rotten Tomatoes e IMDB, encontramos 3,8 de 5 estrelas no primeiro e 7,4 de 10 no segundo. São avaliações positivas, que se assemelham às de especialistas, mas que se comparadas ao nível de aprovações dos dois públicos, mostram uma grande discrepância, pois temos 92% favorável para a crítica especializada e 79% para o público. Isso parece esquisito, porque se voltarmos a ideia inicial deste episódio e pensarmos no saudosismo na vontade das pessoas têm mostrado em ter contato com o passado retrô, vídeo filmes com Guardiões da Galáxia e sua roupagem autentista, não faz sentido The Nice Guys ser um filme tão margeado e pouco aceito pelo público. E não que as pessoas tenham odiado o filme, só parece que as pessoas não o viram. Qual é o ponto crítico da nostalgia que magneticamente nos atrai? Por que investir em Neo Noir se os filmes Noir ainda existem? Ninguém nos eliminou da história. 
Por que revisitar se podemos simplesmente rever algo do passado que nos agrada? Todos os dias lemos manchetes de seriados que vão voltar a ser filmados com as atrizes e os atores antigos. Músicas que serão gravadas novamente, mas com um novo remix. Filmes que vão ganhar continuações depois de décadas. Alguma coisa do passado continua nos perseguindo no presente. Por isso, revisitar e reviver parece algo tão prazeroso. Chegamos ao fim de mais um podcasting, dessa vez explorando o cinema através do filme The Nice Guys, outros filmes do gênero noir e, consequentemente, do noir também. Com isso, recomendamos todos os filmes citados durante o episódio e deixaremos seus nomes no post para que você procure e tenha algumas boas horas de cinema. De verdade. Além disso... Não se esqueça de compartilhar o podcast para ajudar com o crescimento do projeto e não deixe de fazer seus comentários e enviá-los para podcasting.gmail.com, tudo junto e sem acento. Nas redes sociais, você pode nos acompanhar no facebook.com.br podcasting e no twitter na arroba podcasting. Para encontrar eu no Twitter, você pode procurar pela arroba álvaro, underline, alfar, com dois R's no final, e o pablo na arroba Pablo HCPA. Se você tem um agregador de podcast, assine nosso feed para baixar episódios. O link também está no post junto com tudo que já falamos. Muito obrigado por ouvir e até semana que vem. Beijos de luz. Podcasting. Conjurando variedabilidade. <música>